0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 9. April und das sind heute unsere Themen. Sonntagsshowdown der Unionsspitze. Das Ende einer Pariser Elitenschule und Abschied von der Vielfliegerei. Showdown in der Union. Am Wochenende nach Ostern werden naturgemäß jene Schokoladenhasen geschlachtet, die vom Fest noch übrig geblieben sind. Mancher politisch Interessierte wird dabei an die CDU-CSU denken. Deren Bundestagsfraktion will am Sonntag auf einer Klausur darüber reden, wer denn jetzt Kanzlerkandidat werden soll. CDU-Chef Armin Laschet hat seinen Vorschlag eines Brücken-Lockdowns intern Standing gekostet. Er hat jetzt eher eine Mehrheit bei den Funktionären als unter den Abgeordneten. CSU-Chef Markus Söder wiederum macht nichts anderes, als auf seine guten Umfragewerte zu verweisen und auf sein gutes Verhältnis zu Angela Merkel, die am Sonntag auch dabei sein wird. Die Union muss sexy und solide zugleich sein, sagt Söder im Spiegel. Sein Hang zur Besserwisserei und zum Einzelkämpfertum hat ihn aber bei den CDU-Ministerpräsidenten nicht gerade beliebter gemacht. Streit um Testpflicht. Ob die obligatorische Bund-Länder-Konferenz wirklich wie geplant am Montag laufen wird, ist noch sehr unsicher. Die Kanzlerin drängt unaufhörlich auf einen kurzen, harten Lockdown. Eine Reihe von Ministerpräsidenten dagegen will lieber kontrolliert lockern und zwar mit Tests und Impfungen. Die SPD ist genervt von dem wilden Stepptanz des Unionstriumvirats, laschet Laschet-Söder-Merkel. Schließlich lägen ja nur Wortmeldungen und keine konkreten Konzepte vor. Wir können nicht weitgehende Maßnahmen wie Ausgangssperren verhängen, wenn wir nicht mal die zur Verfügung stehenden Mittel wie eine Testpflicht für Unternehmen vorher beschließen, heißt es aus der SPD-Fraktion. Das sieht Reinhold von eben Vorlé, Präsident des Familienunternehmerverbands, ganz anders. Angesichts enormer freiwilliger Anstrengungen ist eine allgemeine Testpflicht für Firmen seiner Meinung nach überflüssig. Ende einer Pariser Elitenschule. Frankreich hat seine Enarchen heiß geliebt, so nennen sich die Absolventen der Elitehochschule École Ecole Nationale d'Administration, kurz Éna. Zu dieser Gilde gehören auch die einstigen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande und natürlich Emmanuel Macron. Aber jetzt löst der amtierende Regierungschef die Kaderschmiede auf. Dort hatten sich vor allem Kinder aus gut situierten Haushalten eingefunden. Die Financial Times nennt solche Verbindungen sogar fast inzestuös. Auch die Gelbwestenbewegung war von der erfolgreichen Elitenbildung der Schule irritiert. Man ist unter sich geblieben. Das gilt aber nicht nur für jene Zuchtanstalt namens ENA, die es jetzt nur noch als Legende gibt. Abschied von der Vielfliegerei. In Zeiten, die heute wie das Pleistozän der digitalen Neuzeit wirken, hat es tatsächlich seltsame Statussymbole gegeben. Sie hießen On Circle, Senator oder Frequent Traveler und waren die Totemzeichen der Erfolgreichen. Sieger sind mit Chauffeur vor dem startbereiten Flieger vorgefahren. Corona hat diese Welt nachhaltig verändert. Die Lufthansa rechnet damit, dass jeder fünfte Geschäftsreisende nach Ende der Pandemie nicht in diesen Miles-and-More-Kosmos zurückkehren wird. Das beschreiben wir in unserem großen Wochenendreport. Vorbei die Zeit, als Ons in der First Class Lounge unter 130 Whiskysorten wählen oder ein Wannenbad genießen konnten. Jetzt ist der Luxusort verwaist und es klingt wie eine Beschwörung, wenn Lufthansa-Chef Carsten Spohr versichert, man werde die premium -Angebote wieder hochfahren. Aber die Leute, auf die er wartet, tagen heute mit Zoom, Teams oder Webex. Da ist es vielleicht eine Art von selbsterfüllendem Zweckoptimismus, wenn Lufthansa-Vorständin Christina Förster eine wachsende Zoom-Müdigkeit entdeckt. Im Handelsblatt-Interview sagt sie über ihre wichtigste Kundschaft, Unsere Vielflieger sind uns wichtig und wir möchten sie auch künftig dabei unterstützen, dass sie Vielflieger bleiben. Unsere Ons sind eben stolz darauf, dass sie sich diesen Status erflogen und nicht erkauft haben. Über die Zukunft, sagt die 49-jährige Managerin, die Menschen werden stärker reflektieren, ob sie eine Reise machen oder nicht. Reisen, um Verträge zu besiegeln, werden weiter stattfinden. Und über die künftige Ausstattung verrät Förster, es wird verschiedene Sitztypen in der neuen Generation der Business Class geben, etwa für Passagiere, die arbeiten, oder solche, die sich eher unterhalten wollen. Das alles klingt verheißungsvoll. Es ändert aber nichts daran, dass auch die Lufthansa die Business Class verkleinert. Denn die Flugschar mancher Gäste wird ergänzt durch das Flugsparen der Controller. Neue Klimabewegung in der Union. Schon im Jahr 2040 soll ganz Deutschland klimaneutral sein. Das verkünden drei junge Mitglieder von CDU und CSU und haben einen Verein namens Klimaunion gegründet. Am heutigen Freitag lassen die Initiatoren den Startschuss ertönen. Philipp Schröder, ehemaliger Deutschlandchef von Tesla, Greenpeace-Aktivist Heinrich Strössenreuter und Wiebke Winter, mit 25 jüngstes Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Sie fordern ein umfassendes Klimagesetz, das die bisherigen Tippelschritte des Schwarz-Rot-Kabinetts unter Merkel möglichst bald vergessen lassen soll. Lieber Wind vom Deich als Öl vom Scheich, wirbt Winter mit warmen Worten. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Bagdad nach dem Sturm, im Original Bagdad Central, ist eine sechsteilige Serie, die in der Mediathek des deutsch-französischen Senders Arte zu sehen ist. Im Free-TV laufen die Folgen vier bis sechs am nächsten Donnerstagabend. Zu erleben ist das Chaos nach dem Sturz Saddam Husseins und dem Einzug der Befreiungstruppen, und zwar aus Sicht der Bevölkerung. Im Mittelpunkt steht ein langjähriger Polizist, grandios gespielt von Walid Zuader, der für seine beiden Töchter und für ein bisschen Selbstehre kämpft. Das gelingt nur durch Kollaboration mit den amerikanischen und britischen Soldaten. Diese erscheinen mal als halbe Barbaren, dann wieder als Wohltäter. Dass in Bagdad 2003 einiges schiefläuft, zeigt symbolisch die Szene mit einem edlen Pferd. Das arabische Vollblut hat sich auf einer Straßenkreuzung verirrt und wird von einer Kolonne Militärfahrzeuge umgefahren. Hurensöhne von Soldaten fluchen die Iraker. Und dann ist da noch Kevin David Lehmann. Der jüngste Milliardär der Welt hat es auf die Forbes-Liste der Superreichen geschafft. Mit 3,3 Milliarden Dollar liegt der 18-Jährige im Mittelfeld der Geldhitparade. Das Erstaunliche ist, dass sein Vermögen aus den Geschäften der Drogeriekette DM stammt. Diese schreibt man in der Öffentlichkeit ganz dem Gründer Götz Werner zu. Aber der hatte 1974 nicht genug Geld für die Expansion und nahm Günther Lehmann als Gesellschafter auf. Der Investor hielt Füße und Hände still, hat aber umso erfreuter kassiert. 2017 hat er dann unbemerkt seinen Anteil an seinen Sohn Kevin David übertragen, der damals 14 Jahre alt war. Dieser liebt ebenfalls die Anonymität des Kapitalismus und überlässt das Scheinwerferlicht Christoph Werner dem zweiten Erben im DM-Imperium. Vielleicht erkennt er mit Truman Capote, Erfolg ist so ziemlich das Letzte, was einem vergeben wird. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Das kann auch das Thema Nachhaltigkeit sein, das in allen Bereichen unseres Lebens immer wichtiger wird und längst auch in der Finanzwelt angekommen ist. Denn immer mehr Anleger achten bei ihren Investments auf Nachhaltigkeit und stellen höhere Anforderungen an Unternehmen. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.